0: 大家好，欢迎收听《众案讲说人》系列节目。河北保定一单身汉惨死家中，村民竟然接到亡魂来电。2014年1月27日，河北保定顺平县警方接到报警，寨子村的一名独居青年惨死家中。案发现场的这个小院十分偏僻，独门独户，院子大门开着一道缝。里面的景象惨不忍睹，死者身中数刀，身下流淌着一大片已经干涸的血迹。警方初步判断，死者遇害的时间可能是在两天以前，凶器为一把菜刀。令人觉得奇怪的是，在寒冬腊月里，死者居然只穿套秋衣秋裤，光着脚躺在院子里，而且尸体周围没有发现任何打斗的痕迹。那么，死者遇害时到底发生了什么？凶手又是如何行凶的呢？死者名叫梁强，遇害时只有三十岁，没有成家。警方沿着梁强带血的足迹进入了卧室，卧室内的惨状令大家触目惊心。根据卧室的情况判断，此处应该才是案发的第一现场。梁强的姐姐反映，梁强十分能干。经常外出打工， 1月24日下午5点左右才回的家。这次出门，他只干了十几天，就赚了 2,200 元钱。因为临近过年，所以老板发的工资全是现金。验尸结果显示，梁强遇害的时间应该是1月25日凌晨3点到5点间，也就是说，他刚刚回家不到12个小时就被人杀害了。现场勘查时也没有发现这两千两百元现金，此案极有可能是有人见财起意，谋财害命。负责现场调查的警员发现，案发现场的门锁完好无损，可是窗子却开着一条缝。此时已经是冬天，外面天寒地冻，窗户打开着，着实令人感到可疑。他们立即对这扇窗户进行了仔细的勘查。很快就在窗框上发现了两枚指纹，而卧室外的窗台上还有更加惊人的发现。警方在卧室外的窗台上发现了不完整的布纹足迹，在经过认真的勘查之后，大家又在外屋地板上发现了一枚十分不明显的血鞋印。因为死者遇害时光刷脚，所以这枚鞋印极有可能是凶手不小心留下的。现场出现了两种足迹，是否说明凶手有两个人呢？正在大家感到疑惑的时候，勘查人员在院子的院墙下又发现了更加清晰的鞋印，鞋印上有十分明显的图案标志。顺着鞋印，大家马上就发现了嫌疑人翻墙进院的痕迹。警方勘察完现场，准备离开时。眼尖的警员在现场外围的路面上也发现了同样的鞋印。据回忆，在警方勘察现场时，这块地面站的全是围观村民，大家立刻看到了一丝破案希望：凶手没跑远，而且就在围观的村民之中。警方初步判断，犯罪嫌疑人是男性，年龄在25岁至30岁之间，身高一米75左右。穿四十二码的鞋。围观勘察现场的男性村民一共有六十一人，警方立即连夜对这六十一个村民逐一进行排查，结果却发现没有一个人有同样标志的鞋子。带着心中的疑问，大家又回到了案发现场进行复勘。可是刚到现场门外，便被门前地面上的鞋印吸引住了注意力。这些鞋印十分新鲜。而且和案发现场的发现的鞋印一模一样。按理说，现场安排有专人看护，嫌疑人不可能会在这个位置出现。此时，大家的心中开始产生怀疑：这些鞋印会不会是警员不小心留下的呢？警方对所有在场人员进行了检查，结果果然发现了鞋子的主人——负责看护现场的村干部。这名村干部并不具备作案时间。警方迅速破案的希望瞬间落空。正在大家毫无头绪的时候，一个村民找上了门来，向他们汇报了一个可疑的情况。据这名村民反映， 1月27日时，他和两个朋友一起到棋牌室打麻将，因为三缺一，所以其中一个村民便给梁强打了电话。这个村民打完电话之后，告诉大家。梁强吃完午饭就会过来，可是等到下午两点，大家也没有见到梁强的影子。后来才听说梁强在当天凌晨时就已经遇害。打电话的村民名叫张大山，他和一个已死之人顺利通了电话。到底是想要掩饰什么，还是真的撞鬼了呢？大家一致认为，这个张大山极有可能是想掩饰梁强已经遇害的事实。制造自己的不在场证明。张大山这个名字，警方并不陌生。梁强回村后，便一头钻进了棋牌室，和他一起打麻将的人中正有此人。他在当时接受警方调查时，曾经告诉警方，梁强在打麻将的过程中接过一个电话，而且与电话对面的人发生了言语冲突。当时这一说法也得到了在场几个牌友的证实。此时张大山的嫌疑上升，他的证词变得并不可信。大家立刻调取了梁强的通话记录。这一查之下，案件居然又陷入了更大的谜团。警方调取了梁强的通话记录后发现，在他们打牌的时间段里，根本就没有人打过电话给梁强。当证据摆在张大山的面前时，张大山却仍然坚称自己的说法，而且其他两个牌友也不肯承认自己做了伪证。这三人到底是在集体说谎，还是真的闹鬼了呢？警方再三盘问另两个牌友是怎么记得梁强曾经打过电话时，二人左思右想后，终于想起是张大山告诉他们的，大家这才恍然大悟。张大山的嫌疑陡然上升。张大山在家中院子里开了一个小商店，商店的门前安装了一个摄像头。警方调取了监控录像，结果发现1月25日的监控视频全是黑屏。案发时间段监控设备发生故障，警方认为这绝对不是巧合。可是张大山的身高和体态。并不符合嫌疑人的特征，而且他的指纹与嫌疑人的指纹也并不匹配。对于张大山的种种反常举动，警方却又找不到合理的解释。联想到凶手可能有两名，警方怀着一丝希望，开始寻找别的线索。很快，村里一个叫刘刚的阳倌进入警方的视线之中。梁强和刘刚二人的父辈之间存在生死之仇，所以他们俩也发生过不少的矛盾。警方在梁强家勘察现场时，有近百人围观，可是刘刚却十分淡定地坐在远处，举止十分反常。他每天早上放羊时都会经过梁强家的门口，怎么可能没有看到死在门口的梁强呢？警方不得不对刘刚产生了怀疑。并且立即采集了他的指纹进行比对，结果却彻底陷入低谷。刘刚的指纹依然无法比对成功，线索全部中断。警方开始反思，是否侦查的方向出现了偏差？凶手一开始的作案动机会不会就是为了夺财？转变思路后的警方立即决定，对知道梁强回村的87名村民全部进行指纹比对。并且对案发现场进行再次复勘，结果果然发现了新的线索。在院墙边的一块石头下压着一根烟头，这根烟头被火速送往检验。与此同时，指纹比对结果也已经出来，一个叫刘勇的男子进入了警方的视线。时年二十四岁的刘勇，各方面特征都与嫌疑人吻合，平时以打零工为生。经济条件一般，没有犯罪前科，为人老实本分，村民们对他也是赞誉有加。警方对指纹比对的结果产生了怀疑：刘勇真的会是杀人凶手吗？一切以证据说话。烟头上的 DNA 经比对与刘勇完全一致，刘勇的作案嫌疑已经不容置疑，证据确凿，警方立即将刘勇逮捕归案。经过近六个小时的心理攻势，刘勇终于交代了自己杀害梁强的犯罪事实，案情真相终于水落石出。可是却出乎所有人的意料。2014年1月24日下午，刘勇在打麻将时，将给孩子看病的三百元钱全部输光。他垂头丧气地离开棋牌室时,时，正好碰见打工回来的梁强。因为知道梁强有本事、挣钱多，所以他便想着从梁强处弄点钱来应急。当天晚上九点，刘勇来到了梁强家。此时梁强还在棋牌室里打牌，因为家里的大门没有上锁，他便躲在了院内的暗处，一边抽烟一边等待着梁强回来。没曾想，烟刚抽了一半，妻子便打电话催他回家。他一着急，便把烟头掐灭，压在了石块下。夜里三点，刘勇想着自己输光的那三百元钱，又想到梁强刚刚打工赚了钱回家，顿时翻来覆去的，再也睡不着觉。于是他心一横，便拿着家里的菜刀再次出了门。此时梁强家的院门已经上锁，他便翻墙进入院内，然后脱掉鞋子，钻窗入室。趁着梁强熟睡之机，翻找钱财。当他偷盗钱，想要开门出去的时候，梁强突然被开门声惊醒。为了脱身，刘勇想也没想，便挥起菜刀朝梁强的头上砍了下去。梁强被砍后夺路而逃，可是却因为被砍中要害，流血过多，倒在了门口。刘勇则穿上鞋子，走向倒地的梁强。彻底赶尽杀绝。当警方问到有没有想过杀人要偿命时，刘勇的回答令人啼笑皆非。他表示，当时并没有考虑这么多，只是想着不要被妻子埋怨。这起离奇的命案终于告破，在证据的面前，凶手无处遁形。君子爱财，取之有道。为什么总有人为了钱财铤而走险？刘勇为了赌博，将孩子看病的钱全部输光。就算他这次偷钱得逞，也必将走上不归之路。可是让人觉得奇怪的是，张大山为什么要说谎？案发时间段他家的监控视频为什么会消失？他的背后难道还有什么隐情吗？这里是重案讲睡人，感谢大家的收听，我们下期再见。